1: Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia. El director del CIAP, eh, Roberto Centeno. Roberto, muy buenos días. Gracias, Gracias por estar días. con nosotros.
0: Muy amables. Gracias, Toño. Buenos días, Miguel. Buenos días a sus órdenes. Hoy hay un
1: evento con respecto a la primera planta de cogeneración de energía. ¿Qué es la planta de cogeneración
0: de energía, Roberto? Es correcto. Si me permites, Toño, y para ilustrar un poquito y poner en contexto, con, compartiendo con el auditorio las ideas, eh, iniciaría hablar de lo que es el cambio climático Y el calentamiento global uh -huh. Son dos términos comunes Pero que se puede confundir El calentamiento global Se refiere específicamente a la temperatura Que estamos sufriendo en el mundo Se habla mucho de que ya aumentó un grado Ese grado ha, ha tenido Efectos ¿no? que todos conocemos Y el riesgo de que si En la humanidad, en el mundo Llegamos a 1.5 grados Pues puede ser catastrófico ¿No? Y eh, en lo que se refiere al cambio climático, el cambio climático es un término mucho más amplio, ¿no? El cambio climático es provocado por la evaporación del agua las emisiones del dióxido de carbono el co2 las emisiones de metano las emisiones de ozono eso es lo que se refiere a lo que es el cambio climático y el cambio climático pues tiene las consecuencias que hemos visto no los efectos que hemos visto de los huracanes se han intensificado las olas de calor en, en continentes que no estaba sucediendo las lluvias tan intensas este cambio climático ha provocado también esta lluvia ácida que cae en el mar y descompone también las especies marinas. ¿no? El cambio climático afecta todo. Eh, yo iniciaría también comentando la parte de nuestra atmósfera terrestre. Eso lo sabemos desde los principios de educación de nuestros niveles primarios. ¿no? La atmósfera terrestre es oxígeno y nitrógeno, pero tiene gases de efecto invernadero. La composición que tiene es de un 1% aproximadamente de estos gases de efecto invernadero Estos gases de efecto invernadero pues los provocamos los humanos Al estar consumiendo los combustibles fósiles Al estar extrayendo eh, carbón, petróleo y usarlo para la combustión Pues estamos contribuyendo a estos gases de efecto invernadero eh, En el mundo eh, actualmente se sigue extrayendo petróleo No ha habido un cambio importante en la tecnología Estamos hablando de 100 millones de barriles por día que se usan para los automóviles, los aviones, etcétera Para los procesos industriales Todo esto está contribuyendo a que las emisiones de carbón Sean cada vez más fuertes Y se descompone este carbón Llega a la tierra y hace que la tierra sea menos fértil, etcétera El cambio climático lo estamos sufriendo ¿Qué tenemos que hacer en el mundo? ¿Qué tenemos que hacer en nuestro país, en nuestro estado y municipio? Bueno, pues tener proyectos que generen energía limpia Limpia, que permita mitigar estos efectos eh, indeseables que se están teniendo pues con el progreso de, de la humanidad. El proyecto que se está haciendo en León es un proyecto totalmente de energía limpia que va a permitir que el biogás que emana del relleno sanitario, pues se genere energía eléctrica y esta energía eléctrica limpia entre a la ciudad, entre a las redes de alumbrado público y, y pues po podamos tener un número muy importante de luminarias ya eh, con la utilización de esta energía. Ok, eh, ponemos ahorita a un lado el tema del
1: cambio climático y por supuesto el esfuerzo que esto significa, pero es esta planta, eh, ¿cómo funciona? Eh, ¿Quién la va a administrar? Eh, ¿Cuánto va a costar? Eh, ¿Y cómo se va a, a... La energía que produzca ¿A dónde se va a dirigir? ¿Se va a cobrar o no se va a cobrar? ¿Cómo todo el proceso, Roberto?
0: Bien, esta, este modelo de... Visto como un modelo de negocio es un triple hélice, es iniciativa privada, gobierno y los ciudadanos y podríamos pensar o cuestionar por qué los ciudadanos uh -huh. y, y lo que sucede aquí es que el relleno sanitario visto como un gran biodigestor es materia que está actuando es materia orgánica que uh -huh. se está descomponiendo, esta materia orgánica que se está descomponiendo, pues genera CO2, genera metanos el, el proyecto que se tiene es que a través de la gran macrocelda que estamos trabajando hay 120 pozos verticales, uh -huh. se tienen 120 pozos verticales que todos están interconectados, llegan a una estación eh, la estación eh, pasa una serie de filtros donde se liberan asp asperezas, se le quitan algunos componentes para que pueda llegar ya más limpio el biogás a la parte de la generación, a la zona de los motores. Uh -huh. Y de ahí ya convertirse en energía eléctrica. El, el... O sea,
1: digamos que el biogás es un, un eh, elemento que sirve para hacer funcionar una planta eléctrica. Es un, un combustible
0: limpio. Es correcto. Si, si nosotros no tuviéramos ahorita la planta, nosotros tendríamos que estar quemando el metano uh -huh. hay, hay grandes chimeneas en los rellenos sanitarios eh, Como incineradores o chimeneas En donde ese metano se está quemando Para que se pueda producir un gas limpio O un gas más puro que el que sería si no se hiciera. Claro. Si en el relleno sanitario nosotros no quemáramos el metano o no lo estuviéramos el biogás utilizando para generar energía eléctrica, el relleno sanitario estaría teniendo emisiones a la atmósfera de metano, CO2, lo que ya contaminantes comentado. de alguna manera. Sí. sí. Para que nos demos una idea, el, el, el volumen que se estaría emitiendo a la atmósfera, si nosotros no lo estuviéramos limpiando, sería equivalente a 100 si mil toneladas de CO2. Uh -huh. El relleno sanitario de León estaría poniendo en la atmósfera 100 si mil toneladas de CO2 al año. año. Uh -huh. ¿Qué eso representaría, Toño? Si lo quisiéramos comparar con un tanque de gas domiciliario, uh -huh. el de 30 kilos, eh, eh, sería 3.3 millones de tanques tanques Como si viéramos alineados 3.3 millones de tanques de 30 de los okay. domiciliarios, de los cilindros al año uh -huh. Eso nada más en lo que se refiere a CO2 Entonces, pues esta energía lim limpia estos ese gas lo reconducen, lo vuelven y lo
1: vuelven para que sea combustible de una planta eh, Pues es de, de lo que sea, sí. en este
0: caso de una... Es una planta transformadora okay. eh, entra a los motores, estos motores trabajan a base de biogás, no trabajan a base de los combustibles fósiles, okay. que como comentamos ya que son altamente contaminantes y generadores de, de exceso de carbón, etcétera. Uh -huh. Entonces, esta energía limpia, bueno, va a traer beneficios a la ciudad, porque eh, hay un, hay un dentro del título de concesión que tiene la empresa que Maneja el relleno sanitario Se firma este adendum para 20 años eh, Y nosotros vamos a estar hasta el 2034 En la generación uh -huh. de, de energía eléctrica a base de biogás uh -huh. se, se firma por 20 años esto hace que en un inicio eh, Se tengan 2.8 megawatts De generación uh -huh. Hasta llegar a 6 okay. Es decir, esta planta ¿Es mucho o es poquito? ¿2 es 2. mucho, Toño, porque ahorita eh, Estos 2.8 megawatts por hora Nos están dando para 28 mil luminarias Aproximadamente Entonces, eh, en lo que se refiere a, a, a la madurez del proyecto Va a llegar a, a 6 megawatts por hora uh -huh. eh, Quisiera comentar Que va a ser una de las plantas más. Más grandes a nivel nacional uh -huh. Junto con la de Monterrey Monterrey tiene una planta de generación también muy importante Hay otras ocho También en la República Mexicana No menos importantes Pero con menos capacidad de generación Como las que va a tener En este caso León y Monterrey
1: Es decir, esta eh, servirá para Que prendan las luminarias lo cual significa que ya no le pagaríamos a la Comisión Federal de Electricidad, que disminuiría el cobro de alumbrado público, por ende, disminuiría también este el famoso cobro, el déficit que podemos, que todavía tenemos en Niúm por el
0: por el derecho de nombrado público. Sí, hay políticas públicas que se han estado atendiendo en el municipio, políticas públicas que han permitido llevar a cabo proyectos, lo que se está haciendo de la bici, lo que se está haciendo de algunos biodigestores en el campo, lo que se está haciendo, las iniciativas que estamos teniendo en el municipio, ahora eh, con este gran, por llamarlo biodigestor, o esta planta de generación de energía, el, el municipio está contribuyendo, ¿no? En la parte de políticas públicas de un desarrollo sustentable. Entonces, es muy importante que también veamos reflejado un ahorro a la hacienda pública, porque el convenio nos marca que va a haber un 12% en lo que se refiere a la tarifa. O sea, esta energía entra a la red de alumbrado público. Eso se tiene que seguir pagando, ¿no? Uh -huh. Tal vez no se lo vas a pagar directamente a Comisión Federal de Electricidad, claro, claro. pero hay una empresa, en este caso bueno Que es la empresa que está invirtiendo en el negocio Pero que esta energía va a representar Un ahorro para el municipio del 12% okay. Entonces es importante pues mencionar el ahorro económico El cambio que se está haciendo Que también está contribuyendo a mitigar Este impacto ambiental pues, a la luz de LED La luz de sodio que se tenía antes Que es más contaminante que la luz de LED Entonces si sumamos a la luz de LED que ya se está cambiando en todas las luminarias más el impacto que va a tener en el ahorro, pues van a ser eh, para la hacienda pública ahorros importantes económicos ah, obra decir que mmm, si no midiéramos el impacto económico y midiéramos nada más ambiental, pues ya he comentado ¿no? Eh, lo que eh, sería de beneficio para nuestro municipio, pues está respirando un aire cada vez más limpio vamos a ir una pausa, al regresar es
1: eh, esto que hablas de, de... Hablabas, al principio, de es un negocio, le llamaste de triple hélice, ¿no? Es decir, amnistía privada. El municipio, el municipio, que pone, que gana o qué deja de, 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 de gastar o en qué hipotéticamente se ahorra, ¿no? 8 de la mañana con 22 minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho de nuevo cuenta su presencia y lo platicamos desde eh, hace unos minutos con Roberto Centeno director de CIAP que nos está platicando acerca de esta primera planta cogeneradora de energía, y ya nos ha dicho más o menos de qué se trata. Te preguntaba, eh, Roberto, ¿es el municipio que gana, que deja de gastar, que se va a ahorrar?
0: ¿Cuáles son, si es que los hay, beneficios económicos para la hacienda pública? Sí, eh, si me permites, iniciaría comentando. El relleno sanitario del, de nuestro municipio recibe 1.600 toneladas diarias. De estas 1.600 toneladas diarias, un componente muy fuerte es la materia orgánica. Otra parte es la inorgánica Pero la orgánica en, con, con el agua, con los líquidos propios Que ya trae la basura Se descompone Entonces, este, este genera esa biomasa Que activa la generación de estos gases Entonces, ¿por qué Cuando hablamos de triple hélice Menciono yo la ciudadanía? Uh -huh. Porque se piensa que los residuos Que nosotros desechamos de nuestras casas Habitación, pues es, es basura Es un residuo que ya no va a ser aprovechable Por supuesto que que no, ese residuo que nosotros estamos generando desde nuestras casas de habitación contribuye a que tengamos un gran biodigestor en el relleno sanitario. Uh -huh. ¿Cómo es mejor hacerlo? si sí, como en los programas que también tenemos en el CIAP, que hemos comentado, hacemos la separación en casa, para no revolver el orgánico del inorgánico, quiere decir que lo que estemos destinando al relleno sanitario es eh, con un contenido orgánico cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque ya no estemos tirando los inorgánicos, tanto los livianos, como peda, aluminio, cartón, HDP, o los pesados, como pueden ser llantas, muebles, y otras cosas. Tenemos nosotros en el CEP diferentes programas que están eh, indicados y que están direccionados para estar deteniendo para estar promoviendo que se tenga una corresponsabilidad ciudadana separando de origen y que tengamos que recolectar solamente pues el componente orgánico, que como ya dijimos, nos va a servir para los próximos veinte años de tener una
1: energía limpia. ¿Pero estamos lejos de eso? de que entendamos y comprendamos y bajamos Roberto. Bueno,
0: lo estamos haciendo, nosotros recolectamos trescientos ochenta y seis mil viviendas. Se está haciendo nada más en la mitad. De las casas de habitación Requerimos que haya un compromiso Manifiesto, directo Ya frontal de la ciudadanía En cuanto a separar de origen Eso está reglamentado Es uh -huh. obligación separar de origen Si ahorita no estamos sancionando Es porque estamos tratando De, de convencer a la gente De, de crear una nueva cultura claro. Nuevos hábitos Que es separar de origen Y esta separación de los valorizables Irlo a vender a algún centro de acopio obsequiarlo a, a un recuperador. O sea,
1: que no lo recoge el sistema. O sea, plásticos, vidrios, aluminio, sí. eso ya no, ya no lo recogería
0: en un momento dado el, las empresas que recogen basura, Roberto. Sancionaríamos a los hogares que no estén separando okay. Que no estén separando el inorgánico Del orgánico, y eso está en reglamento okay, okay. No lo hemos hecho Porque nuestra política no es Recaudatoria, ni sancionar claro. eh, Porque si a los hogares no, eh, Tenemos que primero crear Conciencia de que tenemos que separar De origen, Así es. con todas las Consecuencias y el beneficio para nuestro Ecosistema que eso traerá León tiene que ser Una ciudad inteligente, innovadora Una, una ciudad vista siempre con esa visión al futuro, que es lo que se está tratando de ver en el programa que, que se tiene con la visión eh, 2040, ¿no? de una ciudad de ese nivel con la participación ciudadana. Así
1: es, ahora, eh, 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 el ser triple alice con, de alguna manera significa que, eh, el te preguntaba, el, el municipio va a obtener, la, la hacienda pública va a gastar menos ¿A dejar de gastar o a tener una utilidad, eh, Roberto, con esta planta?
0: Bien, se, se deja de gastar. Okay. Es un dinero que se deja de gastar, que es un 12%, así lo marca el convenio que se ha firmado, que el municipio ha firmado, que, que somos corresponsables, eh, copropietarios en la empresa que se crea. Para, para poder hacer el aprovechamiento del biogás. O sea, vamos juntos con ellos. E ese es el modelo de acción. Es muy difícil que los municipios puedan tener los recursos para llevar a cabo los proyectos, grandes proyectos de infraestructura. Entonces, con, con el concurso de la iniciativa privada, la participación ciudadana, pues podemos lograr programas muy ricos, ¿no? Que generen bienestar, economía, y en el caso concreto, pues un medio ambiente sustentable.
1: ahora eh, hablamos al de lo que es el cambio climático y, y que esto, bueno, el hecho de que hagamos acciones aquí o hagan acciones en Groenlandia, en Sudáfrica, no significa que únicamente van a, a, a generar beneficios en ese microentorno, ¿no? O sea, lo, todo lo que hacemos en todas partes del mundo tiene un efecto en todas partes del mundo. Eh, ¿Se puede valorar la contribución que este pequeño ejercicio tiene en, 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 en el entorno, en el ambiente, en el cambio climático, en la capa de. en donde me digas, en los deshielos
0: de los. O sea. Sí, hay una agenda, Toño, 2030, que se firma por un poco más de 190 países, miembros de la ONU. Esta agenda en el 2030 se firma en el 2015 en Nueva York, en donde los países se comprometen en el combate de, de la generación, en, en, en el bienestar de la población, en contribuir a que se tenga en este cambio climático acciones concretas de estos poco más de 190 países. Nuestro país lo firmó. Tendríamos que ser congruentes con esas iniciativas que se están generando en el mundo Y como ya dije yo en el marco de nuestro proyecto 2040 Pues, pues, pues viene a ser un doble clic entonces es muy importante que nosotros como ciudadanos conozcamos estas iniciativas, nos sumemos a ellas, contribuyamos a ello y pues la contribución que se pueda generar en todas las latitudes del mundo, la suma de estos pequeños esfuerzos pues llega a traducirse en que no lleguemos a alcanzar este 1.5 incremento del grado, así es, que no lleguemos a eso que se queden las cosas como están y que empecemos a disminuir. Yo ya comenté, pues, el uso de las energías fósiles, pues, eh, sí, sigue siendo muy fuerte todavía en el mundo. Uh -huh. eh, este consumo que se tiene de petróleo aumentan de 20 a 30 millones de automóviles en el mundo por año. Uh -huh. Entonces, se sigue quemando energía fósil. Eh, los autos eléctricos no representan ni el 5% actualmente en el mundo. Así es. Y eso se hace por los apoyos y subsidios que los gobiernos dan. Entonces, Aquí sí se requeriría que los gobiernos tengan un apoyo más decidido, pues para generar fuertes alternativas, energías eólicas, vamos, energías limpias de todo tipo.
1: En todo este proceso, Roberto, el ¿er que los leoneses no separemos la basura de manera
0: correcta, ¿qué implica? Eh, si no lo hacemos correctamente, eh, lo quiero referenciar con un ejemplo. En León generamos 35 mil toneladas de vidro, 32 mil toneladas de vidro generamos al año. Ok. ¿Sí? Si nosotros no separamos el vidrio Ese vidrio va al relleno sanitario Y va a estar siglos y siglos Porque no se va a descomponer Se puede ir quebrando Y se puede hacer pequeñas partículas La materia no se crea Ni se destruye, se transforma Entonces tú dices, la hago más chiquita Pues sí, pero haces microplásticos O microvidrios. Okay. No, La solución es que no llegue Nosotros el vidrio que estamos recuperando Se está separando En nuestra área de segregación Lo estamos separando Parando por colores, lo estamos quebrando y se va a la vidriera a Querétaro para que vuelva a ser transformado N veces. Si pudiéramos hacer como el modelo de vidrio que comento, con los neumáticos, con las pilas, con los electrónicos, etcétera, que ya no lleguen a los rellenos sanitarios, estos materiales se van a aprovechar, se van a re recircular, se van a reutilizar. Entonces, pues este es un beneficio que, que se tiene y que lo vamos a ver palpable en el presente y en el futuro.
1: En tu óptica, en la óptica que tiene la, la, el municipio, eh, ¿la puesta en marcha de esta primera planta de cogeneración de energía limpia es eh, fundamental?
0: Sí, porque si nosotros somos un municipio ...inteligente que está innovando, tenemos que tener un mejor transporte público, tenemos que tener sistemas de vialidades, de movilidad, de excelencia, tenemos que tener un tratamiento de los residuos, igual que el aire, que la calidad del aire que se están haciendo más estaciones de monitoreo para poder estar atentos a, a las emisiones que se están teniendo. Los ciudadanos tenemos que contribuir porque no es posible que no lleguemos al 30% de vehículos verificados cuando tenemos 600 mil autos uh -huh. y 75 mil motocicletas en nuestro municipio. O sea, no es posible que no hayamos sido capaces y, y que los ciudadanos no hayan contribuido en algo tan sencillo. ¿Cómo es verificar el auto? O sea, todos podemos contribuir. El paquete no lo tiene solamente el, el municipio. Nosotros, en los diferentes foros en el CIAP, estamos promoviendo la corresponsabilidad. O sea, el generador del residuo de cualquier naturaleza es corresponsable del residuo.
1: Ok, perfecto. Te una pregunta medio técnica. Este Oscar, Oscar López dice que sería interesante innovar en multiplexación de tráfico para que el carril de la oruga no sea exclusivo y siga siendo eficiente. O sea, hay también una, una, una propuesta que también nos dicen ahí eh, este, que si en la triple hélice, en la hélice académica, están trabajando con, con CEMER, CS, con qué instrucción educativa, que es el CEMER es el Centro Mexicano de Energía Naturales que está en Salamanca y que también podría, dice Oscar, colaborar con este asunto.
0: Muchas gracias. Fíjate que la, la empresa Hidrosan, que es la empresa que está trabajando, que forma parte de LFG, eh, ellos eh, tienen, eh, por parte de la empresa pasa una fundación en donde tienen vínculos con todos los organismos, los centros de investigación, con la ONU misma. Vamos a tener el día de hoy la inauguración de la planta y viene gente de la ONU. Okay. Entonces, esos vínculos que tienen est estas grandes compañías eh, han venido a formar Fortalecer el, el proyecto, sí, no está el proyecto solamente con la iniciativa privada. Ellos han hecho alianzas con los diferentes centros de investigación.
1: Perfecto, gracias Roberto Centeno. Seguimos platicando porque el tema es en verdad interesante. Muchas claro, gracias. Con mucho gusto. Son en este momento las 8.34. Pausa, regresamos. En línea
0: con Toño Rocha. Síguenos en Twitter. arroba Antonio Rocha P. y arroba guión bajo en línea.